0: Hartelijk welkom en ik wil ook de mensen die volgende week deze dienst via de radio beluisteren, heel hartelijk welkom heten bij ons. Ik wil het vandaag met jullie hebben over het thema leiding. Leiding van God, daar hebben we misschien allemaal hele romantische ideeën bij. Leiding van God ziet er ook wel eens wat anders uit. Ik wil met jullie lezen uit Handelingen 16. Handelingen 16. Paulus is op reis en hij kwam, staat er dan, in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden, ter willen van de Joden in Lystra en Iconium, die hem eens allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze gemeenteleden op de hoogte van de besluiten... die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen... en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Frije en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd het woord Gods in Azië te verkondigen... Dat was een Romeinse provincie, Azië met Efeze als hoofdstad. Toen ze bij de grens van Myzië kwamen wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Dat was een gebied in het noorden waar de beroemde steden uit de kerkgeschiedenis... Uh, Nicea en Chalcedon liggen. Dus waar de, later de apostolische geloofsbelijdenis is geschreven. En daarom trokken ze door Myzië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen... Daar kreeg Paulus nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake, de dag daarop voeren we verder naar Neapolis, dus de havenstad van Filippi. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op Shabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Theatira die in purperstoffen handelde, ze heette Lydia, en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigden ze ons uit met de woorden Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof neem, dan bij mij u intrek. Ze drong er sterk bij ons op aan. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge Slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus in ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe, ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op dat moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren... grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het Marktplein... waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer... het zijn Joden die een levenswijze verkondigen... waarmee wij als Romeinen ons niet mogen instemmen... en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas... waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen... werden ze opgesloten in de gevangenis... waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel brachten hen in de binnenste kerker... en sloten hun voeten in het blok. Om in de nacht waren Paulus en Silas aan het bidden... en zongen ze lofliederen voor de Heer. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden... trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u zelf niets aan, we zijn immers allemaal nog hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond... Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij, Heer, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarders stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken, ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars... Ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburgers zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders... ...wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis... Spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze. <coughs> Een bijbelgedeelte over leiding van God, zou je kunnen zeggen. Een mooi verhaal ook. Het ging, het ging goed met de gemeente. Want uh, er was groei in kwantiteit. Ze werden steeds sterker in het geloof, hebben we gelezen. En er was ook groei in kwantiteit, dus in kwaliteit. Het ging goed in kwantiteit, want er kwamen steeds meer leerlingen. En er kwam zowel nog een medewerker bij. Timotheus werd gevonden en toegerust. Dus je zou kunnen zeggen, de gemeente die de wind goed in de zeilen had... Het ging fantastisch. Alleen, op een of andere manier werkte God niet mee. Dat heb je soms in het leven. Tenminste, zo lijkt het soms. Dan nou, doet hij het niet. Nou, laat dan maar. Dus, zo lijkt het soms. Het, het zat even tegen. Ze mochten uh, niet naar het noorden, want dat wilde niet. En uh, ze mochten ook niet naar het zuiden, want dat wilde ook niet. En wat gebeurde er nou? De Geest van God liet het hun op een of andere manier gewoon niet toe. En dat is lastig. Soms wil je zo graag ergens heen. En dan, dan lukt het gewoon niet. Weet je, wij denken soms, als we leiding van God ervaren, dat het nodig is dat we, dat we een briefje uit de hemel krijgen. Of dat, ja, of dat God heel duidelijk door een woord dat je spreekt. Maar wat we hier zien bij Paulus, dat is dat hij, ja, God spreekt niet. God geeft geen aanwijzing, van daar moet je heen. De heilige geest verhindert het om naar de ene plek en de geest verhindert het om naar de andere plek te gaan. En wat doe je dan? Wat doe je als je als het ware op je geestelijke weg voor een handwijzer komt te staan en linksaf daar staat nee met hele grote letters. Rechtsaf staat ook nee met hele grote letters. En rechtdoor, daar staat niks. Ja, een vraagteken misschien. Wat doe je dan? Hoe ga je dan verder? Ik vind het sterke van Paulus en zijn mensen... ...dat er in vers 8 staat en daarom trokken ze door. Ze trokken door Misië tot ze de kust bereikten. Dus ze gingen niet bij de pakken neerzitten. Ze dachten niet van nou, als links niet mag en rechts niet mag... ...gaan we hier zitten tot er een briefje uit de hemel valt. Nee, ze gingen door. Ze gingen door op de weg waar ze op waren... Gewoon in de richting die God hun had gegeven. En zo komen ze in Troas aan de kust. En daar aan de kust, daar krijgen ze een visioen. Nog geen briefje uit de hemel. Nog niet gewoon glashelder en duidelijk van ik wil dat je dit doet. Nee, een visioen. En dan staat er, dan staat er we wilden meteen vertrekken omdat we eruit opmaakten. Dus... Dat visioen, dat moesten ze ook nog maar zelf zien te interpreteren. Zo gaat het vaak met leiding van God. Maar zij maakten eruit op dat ze naar de overkant gingen... en daar reageerden ze meteen op. Ze wilden meteen aan boord, he, ze staken gelijk van wal, zou je kunnen zeggen. Ze aarzelden niet, maar ze gingen gewoon. En dan komen ze daar aan de overkant... En dan lijkt het wel alsof ze God goed begrepen hebben. Want uh, er komen mensen tot bekering. En er is een doopdienst. En ze vinden een onderdak. Met andere woorden, alles wat je hartje begeert als evangelist, dat was er. En, en het leek wel alsof God, ja, alsof God het er mee eens was. Met de keus die ze hadden gemaakt. En zo komen ze in Filippi. Of in Filippi aan de slag. En, en ja, toch zit het dan ineens weer tegen. Want Satan komt in actie. Er komt zo'n waarzegster en, en die doet typisch iets wat de duivel wel vaker doet. Namelijk niet liegen, maar gewoon de waarheid zeggen. Want dat meisje wat achter hen aanliep. Betere reclame zou je niet kunnen wensen bijna. Het kwam alleen uit de verkeerde bron. En op een gegeven moment heeft Paulus er genoeg van... En bestraft hij datgene wat er gebeurt. En dan, ja, dan heb je de poppen aan het dansen. Want dan zijn er ineens mensen die merken ja het evangelie is wel leuk, maar nu kost het geld. Weet je, Satan is wat dat betreft niet erg creatief in, in zijn middelen. Als het gaat over weerstand tegen het geloof... dan gaat het over economische belangen... Of het gaat om vervolging van Joden. Het zijn eigenlijk de twee hoofdrecepten die de duivel ergens ooit heeft bedacht. En, en die vind je nog steeds, ook toen al. Ook toen al. Want er kwam ellende omdat het geld kostte en het excuus wat ze gebruikten, dat was het zijn Joden. Ja, en daar zit je dan. In de gevangenis. Je rugbond in blauw, je voeten in het blok, niet wetend hoe het morgen verder zal gaan. En dan komen die vragen op je af. Was het nu Gods leiding dat we naar de overkant zijn gevaren? Of was het een valstrik van Satan? Of hebben we gewoon maar uit ons eigen vlees iets bedacht? Waar hebben we de boot gemist? Dat zou heel goed kunnen, hè, dat je daar zo komt te zitten. En dan zou je zeggen, het is tijd voor een klaaglied, een klaagzang. Arme wij, hier zitten we dan, God nergens te bespeuren, maar dat doen ze niet. Nee, Paulus en Timotheus, die doen iets heel wonderlijks. Die heffen geen klaagzang aan, maar ze zingen een loflied. Je vraagt je dan af, wat, wat, zouden ze, wat zouden ze gezongen hebben? Wat zouden ze eigenlijk gezongen hebben? Kom met uw genade, Heer, kun je je iets bij voorstellen als hij daar zo zit. Maar prijs onze Heer, u bent heilig, halleluja. Groot is Hij, dat we naar de preek gaan zingen. Wat zouden ze gezongen hebben in die gevangenis? In ieder geval een lovelied om God te verheerlijken. En dat had nogal een schokeffect. Want er komt een aardbeving en de gevangenisdeuren, de deuren van de gevangenis springen open en de boeien gaan los en wonderlijk allemaal wat er gebeurt. Wat je in ieder geval daar ziet, is dat een lofzang aanheffen als het tegenzit, een bevrijdende werking heeft. Het doet iets bijzonders met je. Het opent je ook om, denk ik, de stem van God beter te verstaan. Over die bevrijdende werking van, van aanbidding, van Godloven en prijzen. Er staan hele mooie dingen in de Bijbel. Een paar versen wil ik jullie even mee naartoe nemen in Genesis 29. Het gaat over dat meisje wat... Onder dwang door haar vader was uitgehuwelijkt. Waarschijnlijk in een goede zwarte boerka gestopt. Zodat niemand haar herkende. En ze trouwde met Jacob in plaats van haar zusje. Later krijgt Jacob ook het mooie zusje waar hij van houdt. En dit vrouwtje dat is. Ja je kunt je voorstellen. Doodongelukkig. Ze krijgt een kindje. En we hebben vandaag twee kindjes aan de Heer opgedragen. En je hebt de blijdschap over het nieuwe leven op de gezichten van de ouders kunnen zien. We hebben ons ook als gemeente erover verheugd, over nieuw leven. En stel je nou voor dat er nieuw leven ontstaat, en de enige opmerking die je nog hebt als verse moeder is, God heeft mijn ellende gezien. Dat zegt toch iets over, over de toestand waar je in zit. Ze krijgt weer een kindje en dan is haar uitspraak, de Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt krijgt een derde kindje. Je zou zeggen, het kan niet op. En dan zegt ze, nu zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten. Je proeft ellende, je proeft afwijzing, je proeft een heel diep verdriet. Waarvan je de bodem nauwelijks kunt zien. En dan krijgt ze een vierde kindje. Nog een keer werd ze zwanger en bracht een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heere loven, riep ze uit, en ze noemde hem Jehuda, Juda. Nu zal ik de Heere loven. Weet je, je leest in de hele Bijbel nergens dat er ineens in het leven van Lea een keer was gekomen tussen die twee Bijbelversen in. Je leest nergens dat Rachel uit de weg was, of dat Jacob ineens zielsveel van haar hield, of niks. Niks, haar situatie is niet veranderd. Maar in haar denken heeft ze een cruciale beslissing genomen. En heeft ze gezegd, "En nu zal ik de Heer loven. En, en overal waar je leest over Juda, daar zie je dat Juda voorop moet gaan, aan de winnende hand is. De scepter zal niet wijken van Juda, wordt er door Jacob later over geprofiteerd. En de schrijver van de meeste lofliederen in de Bijbel, en misschien hebben ze daar wel een van gezongen was koning David uit de stam van Juda en uiteindelijk kwam uit de stam van Juda Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker. Dus het besluit om God te gaan loven en God te gaan prijzen, had nogal verstrekkende gevolgen. En weet je hoe Gods leiding in jouw leven er ook uitziet? De manier waarop je ermee omgaat, heeft ingrijpende gevolgen. Als je boos in een hoekje gaat zitten, dan zit je echt in de gevangenis. Met je voeten in het blok. En als je dan een klaagzang aanheft, dan zing je jezelf inderdaad naar de diepste kerker, in de diepste put. En raak je het licht, het zicht op het licht, raak je steeds meer kwijt. Als je erin slaagt, en dat is niet je eigen kracht... Maar dat is dat, dat, dat is dat subtiele werk van de heilige geest in het binnenste van een mens die God kent. Als je erin slaagt om geen klaagzang aan te heffen, maar een loflied aan te heffen, God te loven en te prijzen, dan doet dat iets met je. Dan maakt dat je vrij van zelfmedelijden, het maakt je vrij van boeien, van neerslachtigheid, het maakt je vrij van, noem het maar op, in jouw eigen leven. Lofliederen hebben een bevrijdende werking. En zo gaat het ook met Paulus en Timotheus. Ze kiezen ervoor om een loflied aan te heffen. En, en als dat je hartsgesteldheid wordt... dan wordt je hele hartsgesteldheid anders. Want in het leven van Paulus en Silas in deze situatie... Doet plotseling iets heel moois zijn intreden namelijk genade, genade. Want ja, daar zit je dan onder in die gevangenis. Ineens zijn alle deuren open en je boeien vallen af en dat blok zal ook wel opengesprongen zijn. En dan heb je nog één probleem: die man met dat grote zwaard naar boven. En, en, en die maakt aanstalten om zelfmoord te plegen. En je zou zeggen: doe maar jongen, ga je gang. Want dan kunnen we naar huis. Dan kunnen we eruit. Ik bedoel, hoe minder gevangenbewaarders, hoe beter in deze situatie. Dus ieder mens zou gedacht hebben: van nou, steek jezelf maar dood. Dat scheelt ons een hoop gedoe. En dan kunnen wij eruit. Maar nee, Paulus die roept hem toe: doe jezelf niks aan. We zijn hier allemaal nog en we lopen niet weg. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. We lopen niet weg, maar we wachten op hoe het verder gaat. Het lijkt een beetje op mensen die in, in welke situatie dan ook kunnen zeggen, Gods weg is de beste. Kennen jullie het liedje uit opwekking? Gods weg is de beste, de beste altijd. Gods weg is de beste waarheen hij jou ook leidt. Dat is makkelijk zingen en een leuke meezinger als het je voor de wind gaat. Maar als Gods leiding nou even bestaat uit nee, nee, vraagteken. Is Gods weg dan nog de beste? Nou ja, Gods weg is de beste. Maar je ziet het niet altijd. Je zit wel eens in een situatie waarin je, waarin je dat absoluut zo niet voelt. Zo niet beleeft, En toch is Gods weg de beste. En dat ga je ontdekken als je, als je de keuze weet te maken, de omslag weet te maken van de klaagzang naar het lovelied. Dan wordt Gods leiding ineens anders. Het licht erop verandert. En zo maakt Paulus en Timotheus maken opnieuw een keuze, zelf. En het gaat weer goed. Het gaat weer goed. De gevangenbewaarder volgt automatisch hetzelfde patroon van handelingen 2 vers 37. In handelingen 2 heeft Petrus de preek van zijn leven gehouden. En aan het eind van de preek zeggen de mensen, wat moeten wij doen om behouden te worden? En het mooie is, die gevangenbewaarder stelt exact dezelfde vraag. Wat moet ik doen om gered te worden? En dan krijgt hij alleen een heel ander antwoord dan de Joden... In handelingen 2. De Joden in handelingen 2 vers 38. Die krijgen als antwoord. Keer u af van uw huidige leven. En laat u dopen. Enzovoort. Dus bekeer je en laat je dopen. Dat is het antwoord voor de Joden. Voor hen die het konden weten. Voor hen die het niet konden weten. Zoals deze gevangenbewaarder. Is het antwoord wat... Paulus geeft geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. Geloven alleen. Dat is kennelijk het antwoord voor de heiden. Het was al eerder vertoond in handelingen 8 vers 37. Waar Philippus op weg is met de kamerling. Je kent het verhaal misschien wel. Hij legt de kamerling het evangelie uit en die ziet water... En die zegt, en wat is er tegen dat ik gedoopt word? En Filippus had kunnen zeggen, nou, je moet eerst een jaar naar catechisatie, want je weet helemaal nog niet waar het over gaat. En je hebt nog geen flauw idee wat we precies bedoelen. En, en begrijp je het nou wel helemaal? En, en, niks. Filippus die geeft hem als antwoord, als je met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Geloven Alleen. We komen die tekst, een hele mooie tekst daarover tegen en dat is de tekst die Luther tegenkwam waardoor zeg maar het gedoe in zijn leven begon. De tekst de rechtvaardige zal leven door geloof. De rechtvaardige zal niet leven door wat hij allemaal presteert. De rechtvaardige zal niet leven door wat hij allemaal weet of wat hij allemaal kan of wat hij allemaal doet. De rechtvaardige zal leven door geloof. Het staat in Romeinen 1, vers 17. Het staat ook in Galaten 3, vers 11. Maar het staat nog een keer in de Bijbel. Waar, waar, staat het, waar komt het vandaan? Het staat, staat namelijk in Galaten, want er staat geschreven de rechtvaardige zal leven door geloof. Dus het is een citaat uit het Oude Testament. Enig idee waar die vandaan komt? Nee. Hij staat in Habakkuk. Ja. Hij staat in Habakkuk. heeft een studiebijbel op schoot. Kijk. Daar is... <lacht> ja. Hij staat in Habakkuk. In Habakkuk 2 vers 4. Daar staat ook. De rechtvaardige zal leven. Ja door zijn trouw. Staat er in de nieuwe bijbel Maar hoe Trouw en geloof is in het Grieks hetzelfde woord. Dus daar staat het. En toen ik dat in de, in de voorbereiding ontdekte. Toen kwam ik. Ineens terecht in een, een heel belangrijk stukje van de Bijbel. Je wilt leiding van God ervaren over je leven. In 1991 zaten wij in Zwaarvesteinde in de kerk. Marines en ik waren er ook. Er waren een paar jonge profeten. En daar zal van alles fout gegaan zijn... Theologisch gezien, dat geloof ik ogenblikkelijk. Maar het waren mannen die, die vol van de heilige geest iets in ons deden. En ik was mede verantwoordelijk voor het gebeuren. En weet je, dan zit je daar in de dienst in een fase waarin, ja, waarin ik toen zat. Ik had mijn bedrijf verkocht en ik had theologie gestudeerd. En ik was heftig op zoek van en, Heer, hoe nu verder? En dan zijn de twee profeten. denk je, yes, nu ga ik het horen. En iedereen kreeg profetieën, de ene nog exotischer dan de andere, behalve ik. Dus het werd wat later en nog wat later en nog wat later. En ik werd wat bozer en nog wat bozer en nog wat bozer. En zo, boos op God, teleurgesteld. maar goed, aan het eind van de dienst, als het allerlaatste, kwam, kwamen, ze, kwam, kwamen ze naar me toe en toen kreeg ik een profetie. Zo spreekt de Heer op zijn Engels, though it tarries, wait for it. Toen was ik nog veel bozer. <lacht> Want ik wilde weten waar naartoe. En het enige woord wat ik van God kreeg, dat was als het uitblijft, wacht erop. Daar zat ik niet op te wachten. Ik wist ook niet dat het in de Bijbel stond, though it tarries, wait for it. Ik was ook absoluut niet in de stemming om het op te zoeken. Maar een paar jaar later zat ik achter mijn computer, in mijn computerbijbel. En ineens kreeg ik zo'n ingeving: Though it there is, wait for it. Liet het nou in de Bijbel staan? In Habakkuk 2. En toen ben ik dat gaan lezen, nog eens een keer. Dat is een heel mooi stukje. Habakkuk 2. Vanaf vers 2, dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld en dan komt hij, wacht maar. Maar dan staat erachter, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Maar wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Als ik die profetie niet had gehad, had ik hier vandaag al lang niet meer in de bediening verstaan. Dan had ik al lang de lier aan de wilgen gehangen. Want het is, het is niet op één hand, het is niet op twee handen te tellen. De situaties waarin ik herinnerd werd aan dit woord van God: Als het uitblijft, wacht erop, wacht erop, wacht erop. Leiding van God is niet altijd romantisch. Leiding van God is niet altijd glashelder. Dat moet je gaan doen. Leiding van God is in mijn leven, heb ik ervaren, heel vaak geweest van nou oh, probeer dit maar, probeer dat maar. Later kreeg ik nog eens in Duitsland op een conferentie een woord van iemand en die zei ik zie jou in een ruimte met heel veel deuren en God zegt, je mag ze allemaal proberen. En ik dacht, waarom maak ik er niet aan één deur een bordje van hierheen? Dat was toch veel simpeler, of niet? En dan krijg je dat gevoel wat je bij zo'n televisiequiz ook hebt. Hè? Van je, mag, je mag het proberen, maar als je de verkeerde deur opent, ben je af. Kijk, je dat? Hoe weinig vertrouwen had ik toen nog in God. Dat is echt niet geloven. Want zo is God natuurlijk niet. Mijn God is niet zo. Je mag het één keer proberen en dan ben je af. Nee hoor, je mag het twee keer proberen en dan ben je nog niet af. Je mag het duizend keer proberen en dan ben je bij God nog niet af. Want je mag het blijven proberen tot je de deur hebt gevonden die voor jou open is. En die de weg aangeeft wat God je wil hebben. En misschien zijn er wel meer deuren dan één open. in een... Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er in een mensenleven meer deuren open zijn dan die ene. Maar wat God van je wil, is dat je zoekt naar zijn wil voor jouw leven. Zoals Paulus en, en Timotheus zochten naar Gods wil voor hun leven. Eerst dachten ze, we gaan naar Efeze. <coughs> dat was een goed idee. Efeze was voor Azië de meest strategische plek die je zou kunnen bedenken. Dat was namelijk een rivier van de zee en al het handelsverkeer... Voor dat hele gebied kwam langs Efeze. Het was heel slim om daar naartoe te gaan op zijn volgende zendingsreis, mocht hij er ook naartoe. En bleef hij daar twee jaar en toen Johannes later in openbaring zijn brieven schreef, waren dat allemaal gemeentes rondom Efeze. Het was een goede keus, maar de geest verhinderde het, want het was Gods tijd kennelijk nog niet. Later kwamen ze er even zo goed. En, en toen ze naar, naar Nicea wilden, toen dacht God, nee, nu nog niet, daar is het concilie, stond later op de agenda, daar mochten ze niet heen. En ze gingen door. Dat vind ik het heldhaftige van deze mannen in dit verhaal. Ze gingen door. Niet teleurgesteld, niet verbitterd, maar door. En dan zien ze een visioen en ze maken er iets uit op en ze blijven niet zitten wachten tot het honderd keer bevestigd wordt, maar ze gingen door. Ze gaan aan boord, ze varen naar de overkant en dan eindigen ze in de gevangenis. En dan zouden de meesten van ons toch al lang gedacht hebben van ik mocht niet links, ik mocht niet rechts, ik moest het zelf maar uitzoeken in Troas, zeeziek geweest op dat akelige schip, en dan zit ik in Filippi en nu zit ik hier in de gevangenis. Heer, bekijk het. Dat was een hele normale reactie geweest. Daar was God niet van, van zijn troon gevallen. Het had ook niet geholpen. Want dan had God wel weer een andere weg gevonden. Om, om Paulus en Timotheus op de goede weg te krijgen. Maar ze doen het allemaal niet. Ze zitten daar in die gevangenis. En dan heffen ze een loflied aan. Om God te loven en te prijzen. En zo opent God opnieuw de deuren. Letterlijk in dit geval. En gaan ze verder met hun bediening. En die gevangenbewaarder. En zijn hele huis worden gedoopt, gered. En dan staten ze mooi en ze waren buitengewoon blij, buitengewoon verheugd, omdat hij nu in God geloofde. Weet je, er staat zo'n simpel liedje in opwekking, waardoor theologen veel verguisd worden en door dichters ook, om van Neerlandisch maar niet te spreken. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Nou, het zal niet het toppunt van dichtkunst zijn, dat zou best kunnen. Maar het is wel de waarheid van het geloof in een notendopje. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Waar wil je nog meer blij om zijn in je leven? Ik bedoel, dit is de kern waar het om gaat, of niet? Als je dat nog niet begrijpt, dan, dan wil ik het daar samen nog even hebben bij de koffie. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Want toen ik in de put zat, trok Hij mij eruit. En nu sta ik hier en ik ben zo blij... Want Jezus redde mij. Hij liet mij niet zitten in mijn klaagzang. Hij liet mij niet achter in mijn put van zelfmedelijden. Nee, hij brak de deuren open. Hij zette me in de vrijheid. En daardoor, lieve mensen, als je blij bent omdat Jezus je redde, dan doet er iets zijn intreden in je leven, dan word je namelijk moedig van. Daar wil ik mee afsluiten. Want dan komen die mensen en die zeggen tegen Paulus, nou dat was een vergissing, jullie mogen wel naar huis. <coughs> en Paulus die zegt, helemaal niet, niks ervan. Ik bedoel, het kleinste risico voor Paulus en Timotheus was om te zeggen, nou oké, okay, bedankt, toedeloe, maak er dat je wegkomt. Ik bedoel, dat was meest voor de hand liggend. Maar Paulus niet, nee hoor, nee, hij zoekt erkenning. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Paulus laat hier zien dat een christen niet low-profile christen kan zijn. Zoals minister Leers wil, bijvoorbeeld. Hè? Met bekeerde moslims die wel terug kunnen naar Iran als ze hun mond maar houden. Dan denk je, minister Leers moest ook eens beleven wat het betekende. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Dan zou hij begrijpen dat low-profile voor een christen is geen optie. Je bent gered voor de eeuwigheid... Je bent vervuld met de Heilige Geest. Je bent een orkaan die voortdurend op uitbarsten staat. En als iemand maar één keer aan je vraagt van, hoe is het met jou? Dan wil je toch vertellen over dat wat je hebt beleefd met de Heer Jezus, of niet? Moet er een peper aan te pas komen, of? Wij zijn toch gered voor de eeuwigheid, of niet? Ja, dat klinkt echt zo, nee, Je kan het ook niet helpen. Maar... <lacht> Lieve mensen, dit is het grootste nieuws wat ooit in het universum is verkondigd. Door het bloed van Jezus Christus. Ben jij en ik gered voor de eeuwigheid. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Halleluja. En dat kan niet low profile. Dat komt eruit of je wilt... Of niet? Amen. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, ik dank u wel voor uw leiding in mijn leven. En ik bid u, Heren, voor, voor ons zoals we hier zijn, ook voor de mensen die luisteren, voor de radio. Heren, wilt u uw leiding zichtbaar maken? In ieder mensenleven. Heer, wilt u ons ook laten begrijpen. Dat het uw leiding kan zijn. Als de dingen soms niet willen zoals wij willen. Heer, maar uw weg is de beste. Openbaar ons dan ook steeds meer uw weg. Leer ons u te volgen. Leer ons uw stem te verstaan. Maar geef ons ook de moed om door te gaan. In die dagen dat het stil is om ons heen. Heer, ik dank u wel dat u ons nooit, nooit uit uw hand laat vallen. Wat u één keer bent begonnen, heer, dat maakt u af. In mijn leven, in onze levens, in de leventjes van Andries en Aaron. U maakt het af, heer, want u laat nooit uit uw hand vallen wat u één keer begon. Daar prijs ik u voor in Jezus' naam. Amen.